0: 研究生的日本观察，跟你聊聊日本的趋势与文化。旅游不再只是吃吃喝喝。跨年啦，今天又是分享、哦、关于在日本的一些东西哦，所以就跟大家来聊聊在日本的跨年是怎么样子的去过年法哦。我不知道大家对于日本跨年的想象是什么？哦。那日本以前过年呢，其实跟台湾一样、哦、是过旧历年，不过在明治维新的时候呢，他们就直接平移咯。把它从呃旧历年直接移到新历年来过，所以呢，所谓的新年 o s h o 就是从旧历年的 o s h o 到新历年的新年哦，也就是现在的一月一号。那其实像现在在台湾，大家过年哦，都还是会回家就过年，对不对？是等于是一个家族团圆的日子。在美国是感恩节、圣诞节会回家，那新年的时候可能大家就出去了、哦。那在台湾的话呢，因为我们有一个旧历年可以回家，所以新历年的时候呢，我们可能就会出去跨年。不过，因为在日本哦，其实它现在就是过这一个年，就是我们现在所谓的新历年，所以说呢，基本上大家都会慢慢的回家去过年去哦。这也是为什么十二月三十一号、一月一号，大家都说如果过年去日本的话，你可能会找不到人，因为基本上大家都放假回家去了、哦。像我那时候在日本念书的时候呢，我有一年我就没有回家，那个时候我在麦当劳打工，所以十二月三十一号、一月一号还可以拿将近两倍的薪水哦，打工那其实人也不多、哦，因为真的大部分人都回家了。在过年前的这个十二月哦，其实呢，各个公司都会有所谓的忘年会。那学校里面如果是社团什么也都会办这种忘年会哦，就大家呢全部都聚在一起，好好的吃一顿饭哦，忘掉这一年不好的事情，全部好开心的事情全部都来到。那在十二月三十一号的时候，大家回家过年，然后迎接一月一号的来临。那基本上在十二月的下旬呢，大家也会办年货，就有点像是台北市的迪化街，那如果在东京的话，上野那边也是会有办年货的地方哦、喔，你就会去准备像是稻草啦，会把它放在门的。外面啦、啊，然后还有那个小小的年糕，上面放橘子的哦。那他们也会在十月三十一号的时候回去吃年夜饭。那年夜饭的时候呢，一定会吃荞麦面喽、哦，因为荞麦面越吃就会越长寿。那他们也有所谓的年玉哦，玉年玉哦，就是压岁钱。不过他们的压岁钱不是用红包，他们是用白色的包，上面再加上不同的封套。那吃年夜饭的时候呢，其实很多人都会看红白歌唱大赛，啦。哦，这个其实现在在台湾很多人也会跟着看。而且红白歌唱大赛通常都不会过十二点哦，通常都会在十二点之前结束。那很多人呢就会到家里附近的神社去排队敲钟哦。一方面大家就是守岁，另外一个其实真的就是排队哦。我在日本念书的时候，其实排过好几次不同的神社。在十二月三十一号的时候，真的是排队排得非常非常的长。那有一点点大家在抢头香的概念哦，他会先把素人全部都先拦下来，不让你进去哦，所以外面会有一个大排长龙、非常长的队伍。那一直到十二月三十一号的晚上呢，十一点五十九分五十九秒。那就放大家出来啦，就往前面冲哦！大家想要去敲钟啊，有点像是抢头香的概念、啊。啦哦，因为很多人会带着他的玉手，就是前一年买的玉手，到那个神社去把它烧掉，然后再买一个新的玉手。其实这个习惯在台湾好像也有，有一些庙宇呢，大家如果去求的福哦、啊，会把它换成一个新的福。那在日本也是哦，他们就会换一个新的玉手。大家想想看哦，大家偶尔难得去日本买一个玉手回来当纪念品，大家如果每年不换新的话，那些玉手当然就会越卖越差。啊嘛吼，那当然他们也是一样，这个玉手是有保存期限哦。就十二月三十一号，大家会换成新的一月一号的时候呢，买一个全新的玉手，那保佑今年有一个好的一年。如果是观光客的话呢，你如果去一些比较乡下的地方，那其实就是跟着去找一个大型的神社去跨年就可以了。因为一定会排很多人，而且会非常非常的热闹。那如果你是在东京的话，那最有名的就是可能去明治神宫，那或者是增上市。那增上市有一个好处，是因为你可以看到东京铁塔、哦。你会在一边排队的时候，一边跟大家一起倒数五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 然后大家就开始往前动了。<笑>在还没有五四三二一之前哦，这个队伍不会往前走，好像有点像在买 iPhone。以前在排队买那个第一天 iPhone 的状况哦。那除此之外呢？十二月三十一号，我自己也有参加过比较特别的活动哦。就是有一年呢，那时候还在做导游的时候，那那一年有一个团非常的特别，就是跨年团，在东京迪士尼里面跨年，所以我也算是在东京迪士尼里面跨过年一次哦。非常非常的热闹，非常非常的好玩。我如果没记错的话，应该是下午八点就可以进去。不过你进去之后呢，其实大家就席地而坐，所以其实你也可以十点再进去了哦。他会把一整块的区域给保留下来哦。所有的人呢会在里面一起倒数跨年的时候呢，在一月一号的整点的时候会放烟火，非常非常的盛大、哦，而且时间也比较长。大家如果在东京迪士尼乐园看过烟火的话，应该有印象，可能就是个五分钟就结束了。不过跨年的烟火它会放蛮长的一段时间哦。那当然，东京迪士尼的烟火最特别的就是它会搭配着音乐哦，你可以听着那个迪士尼的音乐，看着烟火，哇，整个放完之后呢，就又会有一个游行，而且从那个时候开始，你就可以开始玩喽、哦。一月一号的门票，我记得好像是凌晨两点就可以进去了。所以，如果你是买跨年票的话，你等于从十二月三十一号跨完年之后呢，你就可以玩一整天到那一天的晚上。不过，真的是蛮累的啦。如果你要玩一整天的话，那你在一月一号、一月二号、一月三号，你在迪士尼乐园里面，你会看到很多日本人会穿着新年的和服浴衣啊，比较特别的打扮哦，在玩迪士尼乐园。10月31号呢，这样一路过完之后呢，就会到了1月1号。哦，那1月1号呢，就是有所谓的哈兹末日，就是大家也会去神社拜一拜，然后，所以如果说呢，你在12月31号晚上没有去排队的呢，你可能会在1月1号的早上哦，到这些神社去拜一拜。那有一个东西呢，叫做贺年卡。就是一张明信片。我以前在日本的时候，我不但有写过明信片，而且我还去打过这个零工。因为明信片呢，就是元旦一月一号早上要去送到的哦。那每年他就会规定说呢，你希望你每一年哦，要在什么时候之前你必须要寄出去，我才能够保证他会收到。我自己那个时候一开始哦，在日本念书的时候，就跟着课堂上的老师哦，就一起学了这个日本的文化、哦，就写了很多的贺年状，那也就都寄出去了。那更好玩的事情是呢，他可以想想看哦，一月一号的早上要大家都能够收到贺年状，这是一个什么样的情形？全日本这么多人，那么多家，那么多户怎么办？所以说呢，其实，在十二月中开始哦，他就会招大量的工读生，会去帮忙做分门别类。也就是说，这些贺年卡呢，他可能已经先运送到要寄的那一个地方的邮局，那那个邮局呢，会在闭关之前呢。会先把它全部整理好，哪一家哪一户哦，是哪一个贺年状，拿个橡皮筋哦，或者是绳子把它绑起来哦，会有一大批的工读生做这件事。像我们这种留学生就觉得好玩嘛，哈，也可以赚一些零用钱哦，也去打了这种零工，就在邮局呢帮忙分类。那分门别类之外呢，一月一号他们会很努力的想要去在早上八点之前把它送到，虽然好像也是有点困难了哈、哦，不过呢他们真的是从凌晨开始哦，大家还在那边跨年的时候呢，就开始把这个一叠一叠的年贺状给送出去哦。不夸张，有一年的一月一号，我也是跟着邮局的人哦、喔。那个时候，我印象中我好像不是打工，就只是跟着他们哦、喔，呃，帮忙去分类啦，做一些东西，让他们很顺利的在一月一号的早上把所有的年贺状都寄出去了。不过现在呢，通讯软体那么发达，又有一些 line 啦、啊、什么，也可以进年贺状，所以其实呢，很多人也慢慢的没有这一个习惯了。一月一号呢，一个很重要要吃的东西哦，就是吃年糕哦。那当然，如果你在神社拜拜的话呢，他也会给你一个有像酒酿的干酒哦，就喝下去哦，比较保暖哦。那我刚刚有提到，就是他们在买年货的时候呢，会去买那个白色的圆圆的年糕哦，这样子叠上去，然后最上面放一个小小的橘子哦。那应该不是橘子，应该是一个小柳丁啦。哦，那在一月一号之后呢，大家也会把我刚刚讲的那一个所谓的镜饼哦，就是呢把它敲碎之后呢，拿来烤了吃。那以日本现在大部分来讲，从十二月三十一号到一月三号，大家都是放假咯，不过一月二号呢，会有一个很特别的活动，就是 shopping， 就是卖福袋。我自己以前在当学生的时候，也是每年都会去买啦哈。那那每一家店呢，他会把一些过季的商品哦，也就是冬天的衣服呢，就一袋一袋的装了哈。每一袋福袋可能是五千块日币或一万块日币或两万块日币。通常大家都会有一个默契啊，里面一定就是远超过那一个价格，而且是可能是一个五万六万日币。的东西，它只用一万块钱卖给你哦。那如果是衣服店的话呢，它也会分好 L size、M size、S size。大部分的百货公司会从一月二号或一月三号的早上开始卖，所以在那之前呢，百货公司外面就这样子排得很长很长很长，这样子绕了一圈两圈哦，就是为了要等到呢开幕的时候冲进去，到你想要买的牌子那边呢抢一个福袋两个福袋。如果你要去排福袋的话，哦，那个一万块钱钞票呢多准备几张。因为你买了一袋之后，你会马上想要再去买另外一袋，你不希望因为刷卡就被抢光哦。那事实上那些服务人员呢，也不见得有办法应付一个一个刷卡的量。那福袋卖完之后呢，其实就是折扣季啦。那开始就会是，比方说就会对折，就是等于是换季的拍卖就开始啦。如果观光客去的话，刚好就是买东西的季节喽。所以其实你说跨年去日本会不会真的很无聊呢？我觉得也还好，因为毕竟呢，十月三十一号虽然说都没有地方可以去，但是你也可以去神社呢，跟着晃一晃，跟他们排队啦，然后听他们敲钟啦，然后买一些新的玉手。那一月一号可能会稍微无聊一点，但是你可以再去多逛几个神社哦，因为每一个神社都会非常非常的热闹。那一月二号、三号还可以去 shopping 购物。以上就是这一集研究生的日本观察。你还可以搜寻研究生，听我聊聊其他的主题。还有，别忘了追踪研究生的脸书和 IG。我们下集节目见喽，拜拜。